0: Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas. Escuchas Crimen Digital Con Andrés Velázquez
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esto que es Crimen Digital Su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos Todo lo que tiene que ver con el cibercrimen Mi nombre es Andrés Velázquez Me encuentran en mis redes sociales como arroba cibercrimen y pues saben que pueden llegar a seguir todas las redes sociales de este podcast arroba crimen digital, crimen digital en Facebook o en la página donde también pueden llegar a mandarnos cualquier tipo de comunicación para saber qué fue lo que les gustó, qué no les gustó sobre estos últimos episodios o inclusive qué es lo que quieren llegar a que veamos hacia adelante. Pues muchas gracias a los que en estas últimas fechas nos mandaron mensajes Eh, por ahí creo que les gustó mucho eh, un par de de las últimas intervenciones y pues muchas gracias por escucharnos. El día de hoy estoy con alguien que nos conocimos hace mucho tiempo. Nos reencontramos gracias a que los dos somos profesores. Y ahorita vamos a platicar también de esa parte. Pero que si bien no hemos estado en, en eventos juntos tanto como, como a mí me hubiera gustado. Que también hemos estado eh, hablando de muchos de los mismos temas. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de llegar a platicar así de one on one. Y por eso es de que decidí en esta ocasión eh, invitar a este gran especialista, una persona que inclusive ha dado conferencias en eventos internacionales que ahorita ya nos va a platicar. Y estoy con Eduardo Patricio Sánchez, que ya le pregunté que si Eduardo, que si Patricio y demás. Ya me dijo que cualquiera de los dos. Para mí siempre ha sido Patricio. Entonces, Patricio, mi querido Patrick,
0: bienvenido a Crimen Digital. Gracias, Andrés. Primeramente, qué privilegio estar aquí contigo, tanto tiempo escuchándote y ahora tengo la oportunidad de, de compartir algunas eh, palabras contigo. Bueno, muchas gracias por esta invitación.
1: No, al contrario, al contrario. Y pues sí, muchas veces en la antigua normalidad nos encontramos en los pasillos de la universidad. Eh, en algún momento tú dabas clase también los mismos días que yo daba. Entiendo que ahorita también sigues dando, según
0: yo, los lunes. Y nos, nos toca todos los lunes estar ahí con, con los alumnos platicando de cosas interesantes de ciberseguridad.
1: Exactamente, es en la Universidad La Salle donde damos los dos eh, clases, yo doy clase en la maestría de ciberseguridad igual que él, yo doy la parte de respuesta, incidentes y, y análisis
0: forense, ¿y tú qué estás dando de clases ahí? A mí me toca platicar con ellos o divertirnos con todo el tema de análisis de amenazas avanzadas un poco de análisis de malware, un poco de atribución, eh, un poco de protección y arquitecturas de seguridad, eso es básicamente los, los tópicos que tocamos.
1: Y pues precisamente creo que vamos a tener que hablar un poco de ello, pero como lo hacemos aquí en Crimen Digital, por favor te voy a pedir que te presentes y que también nos compartas para todos los que quieren llegar a iniciar en este medio, pues cómo fue que llegaste a donde estás ahora.
0: Ah, excelente Andrés, muchas gracias. Mira, fíjate que siempre me interesaron las cosas electrónicas, tecnología, y llegó un momento de tuve que tomar la decisión de poder estudiar alguna carrera, mis padres me presionaban, ya decidí estudiar algo, y en aquel momento yo quería estudiar alguna ingeniería relacionada con computadoras, tuve que hacer algunas búsquedas, perdí la oportunidad de tomar el examen en la Universidad La Salle para ser cibernético, y literal mi madre me dijo, no te voy a aguantar más, tienes que estudiar algo y me recomendaron una escuela muy pequeñita que incluso ya desapareció, que se llama la Fundación Arturo Rosenblum, y ahí empecé a estudiar, empecé a estudiar una licenciatura en sistemas informáticos, pero una de las cosas interesantes durante el estudio de la carrera es que algunos doctores de Banco de México, especialistas en seguridad, pues fueron mis profesores y me indujeron a poder conocer este mundo de de seguridad. Empecé a jugar por ahí algunos Captures de Flag muy famosos en el año 2000, ...que los creaban en España, Boinas Negras, Ixhal, ...algunos de la vieja escuela los deben recordar muy bien... ...entonces me di cuenta que el tema de seguridad eh, era lo mío... ...al salir de la universidad empecé a dedicarme a implementar redes... ...por mi parte con algunos amigos... ...hasta que tomé la decisión de... hoy es necesario meterme más en estos temas de seguridad... ...daba cursos de Linux a la UNAM... ...pero no era suficiente para mí... ...y empecé a trabajar en una de las empresas más grandes de seguridad en México... Eh, ...haciendo monitoreo de seguridad... Estuve ahí cerca de seis meses hasta que me moví internamente al primer Tiger Team que creó esta, esta empresa llamada Citum. Y entonces empezamos a formar un equipo de hackers éticos. Empezamos a crear cosas muy interesantes y ahí estuve eh, haciendo pentesting y, y todos los temas ofensivos poco más de 10 años. Hasta que hace aproximadamente 10 años, no 10 años, unos 8 años, me moví más al mundo defensivo con temas de inteligencia y amenazas, temas de ciberseguridad, temas de respuesta a incidentes y, pues, básicamente es lo que he estado haciendo. Hace tres años doy clases en la universidad junto contigo. La, la idea es compartir con la comunidad que, que podamos. Actualmente eh, me dedico más al lado de respuesta a incidentes, threat hunting. Soy el líder técnico de un equipo para una compañía norteamericana, entonces básicamente es a lo que me dedico y cómo llegué a este tema.
1: Creo que tenemos mucho que comentar, mucho, mucho también en común, que, que lo hemos eh, platicado en, en otras ocasiones. Y, y el día de hoy decidimos el, el platicar, eh, y bueno, tú lo, tú lo propusiste, tengo que dejarlo muy claro, Active Defense. Y entonces, obviamente, como ya sabes cómo soy yo, de que, ¿y eso qué significa? ¿no?
0: Sí, no, por, por supuesto. Mira, el tema de Active Defense es algo que los últimos seis o siete años es parte de mi pasión del día a día, independientemente si me toca trabajar en eso o no, es algo que trato de, de, de compartir con la industria, y, y, y tiene que ver, yo, yo soy muy, 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 muy abierto y te cuento que hace más o menos 8 9 años estábamos creando donde yo trabajaba un nuevo equipo que se iba a dedicar a los temas de inteligencia. Entonces me puse a investigar, a leer, a leer, y empecé a escuchar algunos términos como el Active Defense, en aquel momento, estoy hablando de esos 6, 7 años, se hablaba que la, la, la industria de ciberseguridad, seguridad, se había dedicado a temas muy pasivos, a cumplimiento, a controles tradicionales de seguridad, pero por esa razón es que los atacantes estaban sobrepasando las capacidades defensivas. Que la gente que era defensiva tenía que cambiar su manera de pensar a un punto de vista más ofensivo. Y entonces ahí es donde entra el juego sobre lo que es el Active Defense. Básicamente Active Defense es poder tomar todas esas capacidades del mundo ofensivo y poder implementarlas en el mundo defensivo para mejorar la postura de seguridad de una organización.
1: Se oye súper interesante, pero no lo entendí. O sea, a lo que te refieres es todo este tema de... Digo, ¿A qué le llamamos la parte defensiva? O como para tratar de, de, de dividirlo como tal. Estamos mucho más acostumbrados únicamente a estar haciendo la parte ofensiva de pruebas de penetración... ¿Es a eso lo que te refieres con esa primera
0: etapa? Ok, sí, mira, déjame explicar un poquito más. Regularmente cuando hablamos de, de, de temas de ciberseguridad lo podemos dividir como en dos grandes grupos principalmente, toda la parte defensiva y toda la parte ofensiva. La parte defensiva es básicamente el establecer tus políticas, tus controles que te permiten mejorar tu postura de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poder tener la capacidad de prevenir ataques, de poder detectarlos y de poder responder ante ellos de la manera correcta. Todo eso cabe en un gran boque, en una gran cubeta donde tú tienes todo lo que necesitas para protegerte y evitar que seas atacado o cuando seas atacado poder defender. En cambio, del otro lado tenemos toda la parte ofensiva que regularmente la asociamos con pruebas de penetración, hackeos éticos, ejercicios de red teaming, que es algo que está poniendo también muy de moda desde hace algunos años, y es básicamente tratar de comprometer la seguridad de una organización para demostrar sus huecos de seguridad y por dónde un atacante podría comprometerlo.
1: Y es obviamente donde, donde ahora creo que en muchas de las ocasiones hablamos de los rojos y los azules, ¿no? Este, como tal. Entonces, cuando estamos hablando del active defense, eh, y bueno, voy antes de esa parte de la Active Defense. Inclusive, en muchos de los casos, yo pensaría que había un, habría un tercer gremio, tercer grupo ahí, ¿no? Que es toda la parte de respuesta a incidentes y, y demás, que todo mundo que estaba en, en, en estos dos primeros pues se va sumando a este tercer grupo dependiendo de ciertas necesidades, ¿no? Y es donde también muchas veces hemos platicado y, y, y me gustaría escuchar también tu opinión antes de entrar a, la, a lo que queríamos llegar a platicar, que yo hay veces de que digo que el tema de forense y respuesta a incidentes en muchos de los casos, pues ni siquiera cae en un tema de ciberseguridad tanto ofensivo como defensivo, sino como que tiene una mezcla rara de que cuando no jaló ni el, el ofensivo ni el defensivo, caes en ese, en ese vamos a llamarle cubeta, como tú le dijiste.
0: <risa> no, mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, dependiendo de la literatura que lees, tú puedes establecer la... ¿Cómo manejas eh, tus roles y perfiles dentro de una organización? Muchos lo ponen eh, el grupo de respuesta a incidentes en la parte azul, pero yo concuerdo contigo que es algo que tiene que salir porque ni son completamente defensivos, ni son completamente ofensivos, sino tienen que pensar de, de, de esa manera. Pero algo importante que quiero mencionar, Andrés, con los ataques que vemos recientemente que van más allá de ataques tecnológicos o de vulnerabilidades técnicas, cuando los atacantes aprovechan procesos de negocio Incluso la respuesta a incidentes Hoy tienen que conocer muy bien el negocio Entonces es una mezcla muy interesante De perfiles, aquellos que hacen Respuesta a incidentes y forencia digital Por supuesto
1: Y entonces pues vámonos a, a tratar de entender esto Un poco más, entonces Esta parte de Active Defense tiene que ver con La defensa activa
0: No tan tan quedándonos En, en la parte de esperar no Es correcto, eh, cuando un arquitecto de seguridad diseñaba una red, trataba de diseñar grandes barreras que, que no pudieran poder comprometer, como esos grandes castillos que estaban reforzados con un lago y tenían eh, pues muchos materiales que resistían asedios durante mucho tiempo. Esa era la seguridad pasiva, que básicamente le llamamos, sin embargo, era muy fácil para los atacantes sobrepasar estos controles y entonces necesitábamos encontrar una manera de poder ser más activos y no solamente esperar a detectar algo, era salir a buscar que algo sucedía, pero no había una línea que se definiera, resultaba que antes solo hablábamos de pasivo o ofensivo, y entonces que había el medio y era una zona muy gris, eh, muy interesante que de, de veras eh, empieza a ver la literatura y apenas en el año 2015-2016 empezamos a escuchar de estos términos de algo que no es completamente defensa pero no tiene que ver con los temas ofensivos y es una línea delgada, es una zona gris, que es lo que básicamente le llamamos el, el Active defense
1: ¿A qué le llamamos entonces Active defense
0: Mira, a, a mí me gusta siempre utilizar como ejemplo lo que hizo... La Universidad George Washington, en el año 2016, generó un documento muy interesante donde trataba de establecer qué era este Active Defense. Y básicamente lo que decía es que cuando tú haces seguridad, te puedes hablar de dos temas. La parte pasiva, que ya lo platicamos, y toda la parte ofensiva. Y en medio hay actividades proactivas de búsqueda de información, de compartir información que te permiten estar en una zona de Active Defense. Para la Universidad George Washington, ellos establecen eh, básicamente cosas muy comunes, pero que en su momento era algo novedoso. Una de ellas es compartir información. Si yo ya sé cómo un atacante está comprometiendo las organizaciones, ¿por qué no lo comparto con el resto de organizaciones para que se puedan eh, proteger? Entonces, el famoso information sharing es uno de los temas de active defense. Otro de ellos tiene que ver con eh, todo el tema de deception, que se basa mucho en los honeypots, aunque es un concepto un poquito diferente. La idea es implementar políticas y tecnología que permita engañar a los atacantes, permita desviarlos, eh, permita llevarlos por otro lugar. Todo lo que tiene que ver con deception también tiene que ver con eso.
1: Estás hablando de information sharing y y de deception como estos dos primeros. Sé que hay otros, pero... Obviamente, cuando hablamos de information sharing, ¿hasta dónde llega? ¿Llega hasta, hasta poder llegar a compartir esos indicadores de compromiso por medio de herramientas automatizadas o de colaboración, como un, un MISP? Este, o, ¿O hasta dónde va esta parte de information sharing?
0: Ok, mira, es un tema muy, muy interesante. Una de las cosas que me gusta en nuestra industria es que somos muy prácticos y casi siempre todo lo terminamos aterrizando a algo tecnológico y a algo automatizado. Eh, sí, la, la primera gran fase del information sharing es... Tomar los indicadores de compromiso, poder colocarlos en alguna plataforma, como bien lo mencionas, como MIS, interconectar diferentes eh, MIS de diferentes organizaciones y poder eh, compartir estos indicadores de compromiso. Sin embargo, podemos ir un poco más allá. Eh, Es posible que tu audiencia conozca lo que es el famoso framework del ATAC, del MITRE, donde establecemos las tácticas, técnicas y procedimientos de los adversarios. También esa información es algo que se puede compartir. Y para terminar la idea, otra de las cosas que compartimos o es muy común en la industria es hablar de los famosos trends. Es, ¿Qué está pasando? Oye, ¿se han incrementado los ataques de negación de servicio? Sí. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? También todas estas estadísticas que compartimos sobre ataques adversarios es parte de compartir información, Andrés. Y es, es, es interesante. Y a lo mejor muy rápidamente me, me gustaría
1: rebotar un par de ideas ahí. Creo que uno de los grandes problemas no es tanto de que nosotros como técnicos estemos dispuestos a compartir esta información, pero muchas veces por términos legales las organizaciones no quieren compartir esto. ¿Cómo podemos llegar a darle la vuelta a ese estigma que existe de que no compartas nada porque van a saber que que estoy vulnerado? Entonces, ¿cuál sería tu tu perspectiva al respecto?
0: Mira, es un tema súper interesante y va a variar eh, la, la manera en que cada organización lo pueda Eh, querer afrontar porque depende mucho la legislación de cada país si tú estás en un proceso de respuesta a incidentes en ese momento y el proceso incluye eh, que has sobrepasado, o tienes que incluir algún tema de orden de ley alguna eh, organización, el FBI o la Guardia Nacional o la Guardia Civil Española están eh, trabajando pues tú necesitas que tu área legal te diga hasta dónde puedes compartir la información muchas veces no puedes compartir nada Sin embargo, eh, por eso hemos definido como industria los famosos indicadores de compromiso que son iguales a un valor hash de un archivo, una dirección IP, incluso el nombre de un artefacto malicioso o, o, o cierta información que es lo suficientemente valiosa o como nos gusta decir en la industria accionable Y que no puedes trazar el origen real de dónde viene, ¿no? Oye, si yo comparto, oigan, cuidado porque este es el nuevo hash de un ransomware, lo compartes con la industria, la industria lo toma, lo bloquea y es muy difícil hacer esa trazabilidad hacia atrás. Pero si tú quieres compartir información relacionada con quién está detrás de un ataque, cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos, ahí sí va a depender mucho el país en el que estamos y siempre vamos a necesitar el apoyo legal para que nos digan hasta dónde debemos compartir, Andrés.
1: Yo, yo todavía lo veo complicado y es algo que yo he platicado con varias, varios eh, grupos, ¿no? pero que a final de cuentas coincido. no. Tenemos que empezar a buscar cómo intercambiar esta información que al final de cuentas pueda llegar a permitir proteger a los demás, ¿no? Hay una teoría también por ahí que dice que, que no deberías de compartir todo y muy, muy vinculado a lo que hemos experimentado cuando subes hashes a Virus Total, porque le estás dando también información al atacante, pues de que ya sabes que, que está metido ahí, que está haciendo cosas y que lo único que estaría haciendo es, es, es logrando que el atacante se mueva hacia otro lado, ¿no? Pero hay muchas cosas que podríamos llegar a hablar en ese, en ese sentido. Eh, Platicabas también de Deception. Un término que, híjole, a mí se me hace más mercadológico que otra cosa, ¿no? Este, Pero que a final de cuentas siempre ha existido pues, con estas honeynets y estas
0: honeypots, ¿no? Es correcto, mira, yo, yo creo, uno de los grandes males que luego tenemos en la industria es ponerle todo el término cyber y automáticamente eso lo lleva a un tema como de dogma. Pero no, en realidad el tema de Deception, sí, se basa mucho en los honeypots, en las honeynets, eh, que originalmente tenían un objetivo de, de sacar estadísticas de, de, de las amenazas, el malware que podían captar. En el caso de, de, de Garden, me gusta cómo lo establece, porque eh, ellos definen que Deception al, al final es la implementación de algún control tecnológico, pero también de proceso, que te permita desviar la atención de un atacante, de un adversario, como nos gusta llamarlo. Esto puede ser tan simple como colocar algún dispositivo en tu red ...que haga la simulación de un sistema Windows o Linux o un sistema de de, de voz IP para que el atacante lo pueda descubrir. Pero también eh, tú puedes implementar esto en redes sociales, por ejemplo, ¿no? No sé si te ha tocado ver, pero en ocasiones en estos sitios de Internet donde buscamos gente pues damos una lista espectacular de todos los conocimientos y tecnologías que tiene una empresa y entonces el atacante sabe qué tecnología tiene. Algunas organizaciones incluso eh, en este tipo de sitios públicos están posteando información no relacionada con ellos, es información que trata de engañar al atacante para, para desviar su atención. Esa es la idea y el concepto general de Deception. Eh, uno de los temas que preocupa es que a veces lo aterrizamos a un producto comercial, pero esto va más allá de productos, va en crear una estrategia que en ocasiones no es para todas las organizaciones, Andrés.
1: Y, y, y aquí quiero decir que, que sé qué producto estás hablando, este, entonces al señor del lobo, que sé que muy probablemente va a escuchar este, este podcast, lo voy a invitar también pues para que dé su opinión, no. Creo que, que hay que sumar, no. Eh, Obviamente yo coincido contigo, es es el tema de la tecnología y no un producto en particular lo que tenemos que ver y que esa tecnología o esa ideología de aplicación a la tecnología es lo que necesitamos y completamente de acuerdo. Lo que creo en muchos de los casos, particularmente cuando hablamos de deception, es que si no te vas por una, una herramienta que a lo mejor está considerando todos estos elementos de alertamiento y demás pues se vuelve un tema completamente manual y que entonces, si no estás revisando quién ha tocado esas redes o ese equipo o lo que sea, pues obviamente no vas a tener visibilidad como la deberías de tener.
0: Por supuesto, de hecho, déjate cuento que como aparte de la materia, uno de los proyectos finales que yo le dejo a mis alumnos es que ellos diseñen una estrategia de implementación, más que una estrategia, un plan táctico para implementar Deception en una organización. Que se olviden de la parte técnica, que se olviden de la parte estratégica y saber cuánto cuesta y empiecen a hacerse preguntas como, oye, si yo voy a implementar una trampa en donde sea, ¿cuál debe ser el ciclo de vida de esa trampa para que sea atractiva para el atacante? ¿Dónde vale la pena implementarlo? Es un proyecto de seguridad, de TI, de Insider Threats, entonces trato de que ellos piensen más allá de la tecnología en todo un programa y... Después podríamos platicar con algunos alumnos, pero muy interesante, las ideas locas que ellos han, han logrado generar.
1: Me parece perfecto. Ya platicamos de Information Sharing, de Deception, y vamos con uno que, híjole, a mí a veces me cuesta mucho trabajo y a lo mejor tú nos puedes llegar aquí a iluminar. Inteligencia de amenazas o threat hunting. <risa> Mira,
0: es un término muy interesante, es uno de los términos que... La industria, de- depende de la literatura, el fabricante, el proveedor de servicios que, con el que platiques, te van a dar un acercamiento. Desde mi punto de vista y lo que me ha tocado ver, la inteligencia de amenazas sí está pegado a lo que es la ciberinteligencia, que es el monitoreo del ciberespacio para entender esas amenazas. Sin embargo, la inteligencia de amenazas es lograr extraer ese conocimiento de los adversarios poder perfilarlo en las tácticas, técnicas y procedimientos, saber cómo actúan, qué tecnología usan, qué ataques están eh, desarrollando, qué vulnerabilidades explotan y poder documentarlo de una manera tan simple que tú puedas buscar esa información en tu red de cómputo, en tus equipos de cómputo, que es lo que regularmente le llamamos Threat Hunting. Yo, yo personalmente estoy muy, muy a favor del uso de, del Mitre Attack, que te permite mapear muy bien las tácticas, técnicas y procedimientos, pero no lo es todo. Uno de los temas que nos enfrentamos es que eh, a veces creemos que dando cumplimiento al Mitre ya puedo ver todo y no necesariamente es, es, es un, un tema bastante interesante, pero tenemos que sumarlo con otras cosas. Personalmente me gusta mucho el uso del modelo de diamante, el cual establece cuatro preguntas básicas que tienes que responder de un atacante. ¿Quién es? ¿Quiénes son sus víctimas? ¿Cuáles son sus capacidades? Y cuál es la infraestructura o sus TTPs que utiliza y qué lo motiva. Cuando tú lo logras poner eso en un diamante o en un rombo, como le decimos en algunos países de de, de América Latina, tú puedes saber quién está detrás de un ataque y para ti es fácil poder identificar ese footprint, eh, esos patrones que utiliza y poder saber si te ha atacado o no te ha atacado. Y, y va más allá de un hash malicioso que compartes para hacer inteligencia de amenaza, sino es entender qué motiva un atacante y qué capacidades tiene.
1: Que, que muchas veces me ha tocado ver que se confunden, ¿no? O sea, lo que están buscando es Hacer threat hunting con los indicadores de compromiso que se bajaron de, de algún lado, que encontraron en internet y, y simplemente buscarlos por buscarlos sin ponerlos en el
0: contexto que estás diciendo del, del rombo, ¿no? Por supuesto. Y mira, eh, a mí personalmente me gusta mucho no aplicar completamente, pero sí utilizar parte de esta metodología taití que se utiliza para el thread hunting, y lo primero que tú estableces es una hipótesis. Oye, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis no es si APT1 me ha comprometido o no, la, la hipótesis tiene que ser algo más puntual. Oye, ¿tendré un canal de DNS por ahí donde están excitando información? ¿Sí o no? Sí. ¿Tengo la visibilidad para detectarlo? ¿Sí o no? ¿Qué no? Pues simplemente el control, la visibilidad, la captura del log, establece un tiempo en que vas a estar capturando y después valida si existe o no, porque estoy de acuerdo contigo, a veces el thread hunting simplemente pensamos que es bajar una dirección IP, un hash y hacer pattern matching, ¿no? Que es el, el otro término y tratar de buscarlo. Eso está muy cercano a la detección y es un tema interesante, pero lo, lo importante es basarnos en, en hipótesis, en si tengo la visibilidad o no, y son ejercicios no tan simples a veces, ¿eh, Andrés? Y, y ahí a lo mejor haría un pequeño paréntesis, ¿no? Y acabas de tocar un tema que,
1: que a mí me, me está apasionando mucho, ¿no? Ciberseguridad está careciendo de visibilidad y es nuestro
0: ma- nuestro peor mal. Mira, es un, un tema importante. Yo, yo podría responder uh, así lo primero que viene a mi mente. La respuesta es sí, pero no es una visibilidad de falta de bitácoras, de falta de tecnología. Mi percepción es que nos falta visibilidad en entender los procesos de negocio pensamos que porque yo sé analizar tráfico, lo voy a poder analizar en un banco o lo voy a poder analizar en un retail, pero se nos olvida que en esas redes de cómputo, en esas redes están corriendo procesos de negocio diferentes. Entonces, si yo no entiendo cómo funciona un proceso de negocio desde el lado técnico, va a ser muy difícil que yo pueda identificar ataques.
1: Pero también algunas organizaciones, si les hace falta la visibilidad porque la arquitectura de seguridad está mal hecha porque las bitácoras nada más se rotaban cada dos días y no tenemos más, eh, o deshabilitaron simplemente los logs. O sea, creo que es una mezcla completa, ¿no?, que nos está afectando a, a, a muchas de las
0: organizaciones. Y, y ¿sabes qué? Me ha tocado verlo eh, recientemente. A veces algunas organizaciones asumen que porque están dando cumplimiento a cosas como Ciro Trust, Automáticamente ya están seguros y tienen toda la visibilidad y todos los controles Y, y se nos olvida que otros no lo implementaron en todos lados Pero sí, completamente de acuerdo contigo Pensamos que al tener controles preventivos Muy buenos firewalls, muy buenos antivirus Y detener el 90% de los ataques es suficiente Y tú sabes que ese 1% de falta de visibilidad que, que tienes Es por donde logra el atacante ingresar
1: El atacante ya no hace barrido de puertos el atacante ya sabe qué es lo que tiene que hacer y eso es lo que creo que en muchos de los casos se está esperando a ver cuando hay el barrido de puertos para poder llegar a decir ah, ahí viene el lobo no pero bueno entonces estábamos el tema de eh, threat hunting qué más podemos llegar a hablar de active defense
0: mira a- a- hay otros temas que aunque la industria se involucra Resulta que no tenemos la atribución de hacerlo. Dentro de Active Defense también se habla, por ejemplo, de esos esfuerzos coordinados donde alguna organización, por ejemplo, Microsoft hace muchos de estos ejercicios, se coordina con Europol, con Interpol, con el FBI, con diferentes órganos de ley alrededor del mundo y se encargan de desactivar una botnet. Ya tienen muy bien conocido qué servidores están involucrados, cuáles no. Y en una actividad coordinada global en un día en particular, desactivan una botnet. Ese tipo de ejercicios también son reconocidos como temas de Active Defense, Andrés.
1: Pero como bien decías, no todo el mundo tenemos las atribuciones para poder llegar a ejecutarlo. ¿Cuántas veces no nos ha tocado un cliente que dice, oye, pues me están atacando desde este lugar, pues quiero contraatacar, quiero que... Y pues, ¿qué onda?
0: Sí, por supuesto, que ¿no? es otro de los temas que hay una línea muy delgada, el famoso... Hacking back o bad hacking, dependiendo de dónde lo lo leas, es como lo mencionan es si alguien ha logrado comprometerme, pues yo podría hacer un contraataque y y podría saber qué es lo que está pasando, ¿no? Es un tema muy complejo, eh, la, la gente que nos dedicamos al lado defensivo, sea de manera pasiva o sea de manera activa, Creo que en algún, en algún momento hemos tenido el interés de saber quién realmente está detrás de un ataque eh, y tratar de sobrepasar las capacidades que tenemos. De, déjame comentarte algo muy rápido. Esto realmente no es tan nuevo. Incluso en los Estados Unidos hubo un famoso acto en el año 2017, eh, la, la famosa el HR 4036, que se llamó el Active Cyber Defense eh, Certainment, que tenía como objetivo tratar de definir desde el punto de vista de la ley ¿Qué capacidades tú puedes tener desde el lado defensivo? Ejemplo, si yo logro encontrar que hay un dispositivo de hardware en mi red de cómputo que no es mío y que ese dispositivo de hardware está mandando una señal de Wi-Fi, la cual puede estar llevando esa información, ¿qué puedo hacer con ese dispositivo? ¿Puedo tratar de comprometerlo? ¿Puedo escuchar la señal? ¿Puedo saber a dónde va? Incluso si tiene una vulnerabilidad, yo podría explotarla para poder saber quién está detrás del ataque, no había una certidumbre en los Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica no tenemos una certidumbre de qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Eh, Siempre la recomendación y siempre lo que yo puedo manejar en estos términos es cómo lo maneja eh, John Strand de de una compañía norteamericana, Black Hills. Él menciona que cuando tú haces temas de Active Defense, tienes que pensar en en dos palabras en inglés, que, que en español regularmente tenemos solo una. Hablamos de Venom y hablamos de Poison. ¿Cuál es la diferencia entre el Venom y el Poison? Es que uno, tú tienes que tomarlo, ¿no? Cuando agarras un sapo venenoso, Y entonces ese veneno, tú te expones al veneno, tú te estás contaminando tú solo Ese es el tipo de active defense que tenemos que hacer Tenemos que poner trampas, visibilidad, hunting Para que el atacante solito vaya, se acerque y lo toque Y podamos saber quién está detrás del ataque En cambio, toda la parte realmente ofensiva que es como si el veneno no lo va a dar una serpiente, pues la serpiente te muerde y te inyecta el veneno. Nosotros tendríamos que evitar todas aquellas actividades que tienen que ver con comprometer la infraestructura del atacante. Si yo veo que mi equipo de cómputo se comunica con una IP maliciosa en alguna parte del mundo y le lanzo un escaneo y veo que es vulnerable el tratar de entrar a ese servidor solo para ver quién me atacó, son esas cosas que no deberíamos hacer eh, desde el lado defensivo, ¿no? Para eso tenemos que ir en cada país, eh, tratar de dar cumplimiento a las leyes, levantar la mano y hacer alguna denuncia y quién es el responsable en cada país que nos puede orientar cuál es la mejor manera de hacerlo.
1: Claro, porque aquí ya estamos hablando de un tema legal, jurisdicciones y muchos otros temas que son pues, completamente diferentes de lo que normalmente alguien técnico sabría, ¿no? Y, y, y me hiciste recordar algunas de mis primeras clases de, de temas de forense, ¿no? Este tema de enticement y entrapment, ¿no? Que creo que es una forma también diferente de, de, de hablarlo al respecto, ¿no? El, el, el tema de cómo logras el poder llegar a, a hacer que alguien caiga, ¿no? O directamente eh, ocultarle realmente quién eres para poder llegar a eh, lograr que, que cometa un delito. Entonces es creo que parte de lo que lo que estás comentando. Ahora, digo, esto tiene que ver con toda esta idea ¿no? que, que, que estás planteando y que se me hace muy, muy interesante. Pero a lo mejor como para ir terminando, ¿por qué no nos platicas acerca de, de cómo una organización se puede entonces pues acercar a todo esto y aprovecharlo? Que puede ser una empresa pequeña, mediana, grande. Eh, hablaste de cada uno de estos elementos de forma independiente, pero supongo que hay una
0: forma como de hilarlos, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, lo que me ha tocado ver en mi experiencia, me, me ha tocado ayudar a unas organizaciones a a poder adoptar este tipo eh, de, de modelos de defensa, así nos gusta nombrarlos. El primero es, eh, tenemos que ayudar a la organización a cambiar su manera de pensar respecto a la seguridad. Eh, la seguridad no es simplemente comprar tecnología y no es simplemente dar cumplimiento a cualquier eh, normatividad o regulación a la cual estemos eh, o necesitemos dar cumplimiento. Cuando logramos que la organización acepte que esto va más allá de dar cumplimiento a PCI tener un CIEM de última generación, entonces podemos empezar a implementar algunas cosas eh, importantes. Me ha tocado ver que, por ejemplo, en Latinoamérica, una de las cosas eh, que es muy fácil de poder adoptar es el comenzar a compartir información. Eh, me ha tocado saber que incluso muchos de los ISOs no solamente en México, en Argentina, Chile y Colombia, que es donde tengo algunos amigos CISOs, incluso tienen sus canales de Signal o de Telegram extraoficiales, donde empiezan a compartir información entre ellos. Entonces, las organizaciones tienen canales extraoficiales donde comparten información. Es común, es normal. Al final, la industria de seguridad... Sigue siendo pequeña en Latinoamérica y todos tendemos a conocernos. El siguiente paso sería formalizar el compartir información por canales oficiales. En cada país de Latinoamérica o en la mayoría de países que tengo eh, conocimiento, al final eh, están divididos por gremio. Hay algún organismo donde todos los bancos pueden eh, compartir información, todos los retails pueden compartir información. Al al final puede haber eh, caminos formales para empezar a compartir información. Esa información puede ser no automatizada al principio, puede ser a través de reportes, eh, información general de dónde podernos eh, proteger. Yo creo que la manera más fácil de ingresar a esto es a través de compartir información y recibir información y después, eh, algunos ejercicios interesantes eh, podrían ser eh, temas de threat hunting. Sé que no es algo barato contratar una tercera compañía para que te haga un ejercicio de threat hunting, pero invertir un poco eh, en este tipo de ejercicios podría ayudar a las organizaciones a entender un poquito más eh, realmente de todos los puntos ciegos que tienen, Andrés.
1: Súper. Digo, obviamente creo que también estamos hablando de un de una madurez, ¿no? O sea... Creo que el tema de information sharing es, es, es muy bueno el, el iniciarlo, pero pues conforme vas avanzando, a lo mejor empiezas a adoptar o oh, acercarte más hacia Mitre, este eh, lo platicamos en algún momento con Red eh, en, en este podcast, y entonces como que es este este modelo de madurez, ¿no?
0: Sí, por supuesto, incluso eh, aquellas organizaciones que son parte de corporativos más globales, eh, regularmente ya tienen una estrategia de cómo compartir información, qué se comparte, de qué manera... Y ellos van más avanzados, ¿no? Para aquellos que somos más locales, sí, eh, nos va a costar un poco más de trabajo, pero es iniciar. Al final, los lugares como el Mitre nos permiten empezar a descargar parte de su información. Hay muchos lugares donde los fabricantes nos entregan sus documentos de manera anual eh, y entonces puedes ver más o menos las tendencias y tratar de aplicar esas cosas. Hay muchas fuentes de información importantes, libres, donde no tienes que pagar por ellas.
1: Es otro de los temas importantes porque luego te los quieren vender. Pero bueno, mi querido este Patrick, muchísimas gracias por la oportunidad de, de platicar el día de hoy contigo. ¿Algo que quieras llegar a, a, a compartir para cerrar eh, esta
0: excelente plática contigo? No, pues simplemente agradecerte nuevamente por esta oportunidad y a tu audiencia decirle que el tema de la ciberseguridad es apasionante, tenemos que vivirlo en el día a día y hagamos más comunidad, es una de las cosas que necesitamos. por ahí tuviste un podcast sobre temas de comunidad, yo creo que todavía nos falta un poquito de más comunidad en Latinoamérica en estos temas, pero vamos muy bien, Andrés.
1: Perfecto, ¿dónde te pueden llegar a localizar si es que alguien quiere llegar a pues, intercambiar alguna idea contigo
0: o solicitarte más información? Pues sí, sí por, por supuesto, mis redes sociales todas son eh, idénticas, eh, arroba Darslacker Slacker, Dar es, Laker, eh, Dar es, es eh, pues básicamente D-A-R-K-S-L-A-K-E-R, y ahí me pueden encontrar, me contactan y podemos platicar en, en cualquier momento.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Crimen Digital, y pues ojalá regrese pronto esta nueva normalidad, o por lo menos que nos veamos en los pasillos de la universidad para poder llegar a seguir platicando. Eh, gracias, Andrés. Esta fue la charla del día de hoy. ¿Qué les pareció? Un gran tema. Yo creo que eh, hay que entender que este, este, esta situación de la ciberseguridad siempre está evolucionando, siempre trae cosas nuevas. Y yo creo que una de las cosas con las que me voy de esta plática es cómo logramos el poder llegar, lo voy a poner en otras palabras, a innovar en ciberseguridad, en buscar nuevas formas en hacerlo. Y no me refiero en conseguir una nueva software o hardware. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a Vero en la edición y producción de este podcast. A Dixo, que es nuestra casa, donde nos eh, ayudan a estar presentes en todas estas redes. Mi nombre es Andrés Velázquez. Sigan en nuestras redes sociales de Crimen Digital. Mándenos mensajes. Esto fue Crimen Digital. Crimen
0: Digital. Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.